0: Willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mona Leitmayr und ich begrüßen euch mit einer neuen Folge zum aktuellen Themenschwerpunkt Rassismus und rassismuskritische Bildungsarbeit. Mein Name ist Anne Deni und diesen Podcast produzieren wir gemeinsam im Rahmen des Projekts Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Konzepte und Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Wir setzen auch Schulungen für politische BildnerInnen und unterstützen sie unter anderem bei der Durchführung unserer Konzepte. Bevor wir mit dem heutigen
1: Thema loslegen, haben wir noch einen kurzen Rückblick. In den letzten drei Episoden haben wir uns mit dem Thema Klassismus beschäftigt. In Episode 47 schauen wir uns soziale Ungerechtigkeit im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt an. In Episode 48 ist Tanja Abu zu Besuch. Sie unterhält sich mit Anne über klassismuskritische Wissenschaft und Herausforderungen in der Bildungsarbeit. Zum Abschluss des Themenschwerpunktes habe ich mit Maja Bogujewicz gesprochen. Sie ist die Autorin unseres Kurskonzeptes Klassismus, Klasse erkennen, Klasse handeln. In Episode 49 könnt ihr euch bei ihr spannende Tipps zur Umsetzung des Kurskonzeptes abholen. Wir sprechen unter anderem über kritische Selbstreflexion in der Rolle als politische Bildnerin oder pädagogische Fachkraft. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle ist auch in dieser Episode sehr wichtig. Hört gerne in die letzten drei Episoden rein und klickt euch durch die Links in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zum Download des Kurskonzeptes. Steigen wir in das heutige Thema ein, Rassismus und rassismuskritische Bildungsarbeit. Anne, woraus setzen wir in dieser Folge unsere Schwerpunkte?
0: Um einen gemeinsamen Startpunkt zu setzen, wollen wir mit der nadira studie über die aktuelle Lage in Deutschland beginnen. Dann geben wir eine Begriffsdefinition bzw. Einordnung von Rassismus. Wir blicken kurz auf den kolonialhistorischen Kontext von Rassismus und die Schwierigkeiten, die mit dem Sprechen über Rassismus in Deutschland verbunden sind. Wir freuen uns besonders, dass wir zu diesem großen und sehr vielschichtigen Thema ein Kurskonzept entwickeln konnten, das bald verfügbar sein wird. Die AutorInnen sind von Coach e.V., ein Bildungsverein aus Köln. In dem Zusammenhang stellen wir euch die Begriffe Empowerment und Power Sharing in der rassismuskritischen Bildungsarbeit vor. Weitere Infos zum Kurskonzept geben wir euch im Verlauf der Folge. Lass uns also anfangen, Mona. Sehr gerne.
1: Wir stellen euch zu allem eine Liste mit Links zusammen. Und noch ein anderer Hinweis vorab. Wir beziehen uns auf rassismuskritische und antirassistische Perspektiven aus der Forschung und aus der Bildungsarbeit. Dabei ist der Ausgangspunkt die Vorstellung einer gerechteren Gesellschaft. Das bedeutet, um dahin zu kommen, geht es im Groben immer darum, Rassismus erstmal abzubauen. Wie Anne auch schon angedeutet hat, steht die Wahrnehmung von Rassismus in Deutschland mit einigen Faktoren in Verbindung. Wir haben zum Einstieg die Ergebnisse der Nadira-Studie aus dem Jahr 2021 mitgebracht. Die Abkürzung Nadira steht für Nationaler Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Dieser Monitor gehört zum Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und untersucht verschiedene Ursachen und das Ausmaß von Rassismus in Deutschland. Das Besondere an dieser Studie ist, dass nicht nur Menschen der weißen Mehrheitsbevölkerung befragt wurden, sondern auch Personengruppen, die Rassismen erfahren. Das heißt, es werden auch Betroffenheitsperspektiven abgebildet. Den Link zu der Studie packen wir euch auch in die Shownotes. Die Ergebnisse finden wir besonders wichtig für ein Grundverständnis
0: über Rassismus. Die Studie zeigt deutlich auf, worauf zahlreiche AktivistInnen, Organisationen und Einzelpersonen seit sehr langer Zeit hinweisen. Rassismus ist Realität in Deutschland. Rassismus spiegelt sich in weit verbreiteten Erfahrungen wider. Dabei müssen wir unterschiedliche gesellschaftliche Positionierungen unterscheiden. Rassismus erfahren auf direkte Weise vor allem Angehörige potenziell betroffener Gruppen, etwa schwarze Menschen, Jüdinnen und Juden, MuslimInnen oder Sintesier und Romja. Weiße Menschen profitieren indirekt von rassistischen Strukturen in der Gesellschaft und sind keinen rassistischen Erfahrungen ausgesetzt. Insgesamt geben 35 Prozent aller Befragten an, noch nie mit Rassismus in Berührung gekommen zu sein. Daran zeigt sich, dass rassistische Wissensbestände und Vorstellungen normalisiert und heute noch tief in der Gesellschaft verankert sind. Jede zweite bis dritte befragte Person sieht biologische Unterschiede zwischen Menschen oder bewertet Menschen aufgrund ihrer Kultur in Anführungszeichen. Ein weiteres Ergebnis zeigt, in Deutschland gibt es ein
1: ausgeprägtes Problembewusstsein über Rassismus. 90 Prozent der Bevölkerung sieht Rassismus als Realität an, das den gesellschaftlichen Alltag prägt und auch die Institutionen. Dazu sagen mehr als 80 Prozent, dass Rassismus merklich in den Bereichen Schule, Arbeit und Wohnen existiert. Rassismus geht über individuelles Verhalten hinaus, und das ist den meisten Menschen bewusst. Obwohl das erstmal positiv klingt, ist dieses Ergebnis aber mit Vorsicht zu genießen. Denn das Problembewusstsein ist für viele Formen von Rassismus noch nicht besonders weit ausgeprägt. Das heißt, antischwarzer Rassismus und Antisemitismus werden häufiger erkannt als zum Beispiel antiasiatischer, antimuslimischer oder antislawischer Rassismus. Außerdem zeigt das dritte Ergebnis ein Teil der Bevölkerung wehrt eine kritische Auseinandersetzung mit Rassismus ab. Am stärksten ausgeprägt ist die Abwehr in der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen. Menschen, die Rassismus erleben oder zum Thema machen, werden häufig als überempfindlich und zu ängstlich bezeichnet. Befragte zwischen 14 und 24 Jahren zeigen jedoch deutlich geringere Abwehrmechanismen.
0: Und das bestätigt auch das vierte Ergebnis. In der Bevölkerung gibt es eine große Bereitschaft, Rassismus abzubauen. Knapp zwei Drittel der Menschen in Deutschland ist bereit, Rassismus aktiv entgegenzutreten oder macht das schon. Und diese Bereitschaft tritt eben besonders bei jüngeren Menschen auf. Das bringt uns zu den nächsten Fragen, wie wir Rassismus erstmal als System verstehen können, in dem wir alle leben. Und zum zweiten Schritt, welche Schlüsse wir für die Bildungsarbeit ziehen können.
1: Rassismus ist definiert als eine Ideologie der Unterdrückung. Die Machtverhältnisse der Welt, wie wir sie heute kennen, beruhen im Grunde auf rassistischen bzw. kolonialrassistischen Strukturen. Denn diese Ideologie entstand bereits vor mehreren Jahrhunderten und diente damals dazu, Machtverhältnisse zu den Vorteilen der weißen europäischen Imperialmächte durchzusetzen. Wichtig ist dementsprechend, dass Rassismus historisch auf verschiedenen Ebenen wirkt, zum Beispiel strukturell, institutionell und
0: alltäglich. In Deutschland ist der Begriff Rassismus häufig verbunden mit unserer brutalen nationalsozialistischen Vergangenheit. Was dabei nicht so oft im Bewusstsein ist, in der deutschen Kolonialgeschichte war Rassismus zentral, um Menschen als in Anführungszeichen nicht menschlich oder nicht zivilisiert auszusortieren. So wurde auch rechtlich eine Legitimationsgrundlage geschaffen, um Menschen zu versklaven, zu unterdrücken und zu töten. Für unser gesellschaftliches Zusammenleben und für den Bildungskontext ist es wichtig zu verstehen, dass die Nachwirkungen der Kolonialgeschichte bis heute existieren. Das zeigen zum Beispiel Migrationsgesetze in den europäischen und westlichen Staaten. Ein weiteres Beispiel für diese Nachwirkung zeigt sich an den aktuellen Forderungen zur Rückgabe von Raubkunst aus europäischen Museen. Zur Kolonialzeit haben sich Kolonialgesellschaften und alten Personen Objekte gewaltvoll zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent angeeignet. Diese werden zum Großteil bis heute in europäischen Museen ausgestellt. Wenn ihr mehr zur geschichtlichen Einordnung zu Rassismus in Deutschland erfahren möchtet, dann liest gerne das Kapitel 2.1 unseres Kurskonzeptes. Das heißt Rassismus in Deutschland, eine historische Einordnung und Momentaufnahme. An der Stelle können
1: wir einen kleinen Einschub machen. Anna hat mit dem historischen Bezug auch einen wichtigen Punkt angesprochen, der besonders in der Präventionsarbeit berücksichtigt werden muss. Mit der Reduzierung von Rassismus auf die Zeit des Nationalsozialismus war in Deutschland lange das Verständnis vorherrschend. Es könnte zum Beispiel in der Schule als Problem der Vergangenheit behandelt werden. Und auch heute wird Rassismus häufig noch mit Rechtsextremismus gleichgesetzt. Wir haben im letzten Jahr eine Online-Schulung entwickelt, die hat den Titel Einführung in die primäre Präventionsarbeit. Auf vhs-onlineschulung.de findet ihr kostenlose Selbstlernkurse, mit denen ihr euch weiterbilden könnt. Unser Selbstlernkurs findet ihr im Fachbereich Politik.
0: Und dieser Selbstlernkurs vermittelt Grundlagenwissen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Formen von Extremismus, Radikalismus und Terrorismus. Ziel ist es, ein Handlungskonzept für die eigene Bildungsinstitution zu entwickeln. Erklärvideos und Fallbeispiele erleichtern euch den Zugang zu den Themen und zwischendurch könnt ihr euer Wissen mit Quizfragen testen. Aber diesen Einschub nur als Ergänzung. Die Beschäftigung mit Rechtsextremismus ersetzt nicht grundsätzlich die Auseinandersetzung mit Rassismus. Mona hat eben schon erwähnt, dass Rassismus auf verschiedenen Ebenen wirkt. Auf diese Ebenen bzw. Dimensionen möchten wir nun näher eingehen. Starten wir mit der individuellen Dimension.
1: Genau, denn mit der individuellen Dimension werden oft nur rechtsextreme oder gewollt rassistische Einstellungen verbunden. Das ist aber nicht das ganze Ausmaß. Nach Emilia Roac umfasst die individuelle Dimension der rassistischen Diskriminierung vor allem Taten, Meinungen oder Handlungen, die von einzelnen Personen ausgehen. Also zum Beispiel eine rassistische Beleidigung einer Person. Dazu gehören auch Handlungen, die nicht beabsichtigt sind. Eine zentrale Rolle spielt hierbei das sogenannte Othering. Das englische Wort other können wir übersetzen mit anders. Und Othering ist der Fachbegriff für eine systematische Andersmachung. Othering beschreibt also die Distanzierung von gesellschaftlichen Gruppen, um eine weiße Normalität in Anführungszeichen zu bestätigen. In Bezug auf Rassismus und das Patriarchat wird von dem sogenannten Male Gaze gesprochen, was auf Deutsch so viel wie männlicher Blick heißt. Ähnlich wie in dieser Vorstellung Männlichkeit in Abgrenzung zu Weiblichkeit konstruiert wird, verhält es sich bei Rassismus. Weißsein als Kategorie entsteht durch die Konstruktion von nicht-weiß in einer Hierarchie. Was als Normalität gilt, wird daher auch als
0: weißer Blick bezeichnet. Das englische Wort ist hier White Gaze. Othering ist also ein ständiger Akt der Unterscheidung zwischen einem in Anführungszeichen wir und die anderen. An dieser Unterscheidung werden unterschiedliche Machtpositionen festgemacht. Auf dem YouTube-Kanal des Magazins Rosa Mag gibt es dazu ein gutes Erklärvideo. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Fasst man die Summe der individuellen Handlungen von Personen in Machtposition zusammen, so sprechen wir über die institutionelle Ebene. Als Person in Machtposition nennt Emilia Roark zum Beispiel RichterInnen, ÄrztInnen, PolizistInnen oder LehrerInnen. Auf dieser Ebene haben Menschen eine Rolle, die über die eigene Identität oder Gruppenzugehörigkeit hinausgeht und eine gesellschaftliche Funktion erfüllt. Die kulturelle Dimension von
1: Diskriminierung umfasst Wissen, Werte, Sprache und auch Bilder, die zum Beispiel in Musik, Literatur oder Filmen vermittelt werden. Dazu zählen auch rassistische Witze oder Begriffe, die immer wieder dieselben Klischees und Stereotype aufgreifen. Die Basis von Rassismus ist Gewalt, Ausgrenzung und Abwertung. Und diese Basis wird mit dem Erzählen von solchen Witzen und Begriffen aufrechterhalten, selbst wenn keine böse Absicht dahinter steckt. Die individuelle und kulturelle Dimension zusammengefasst, ergeben dann die strukturelle Dimension. Darunter versteht die Rassismusforschung auch die Mechanismen, die zur Entstehung und vor allem auch zur Aufrechterhaltung der Diskriminierung beitragen. Diese unterschiedlichen Dimensionen können uns helfen, um zu verstehen, auf welche Weise Rassismus als System existiert. Dazu haben wir auch noch eine weitere Studie, die einige von euch bestimmt schon kennen.
0: Der Afrozensus ist die größte Befragung zur Lebensrealität von schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Menschen in Deutschland. Im Afrozensus wird erläutert, wie sich antischwarzer Rassismus äußert. Die Befragten der Studie sind in insgesamt 144 Ländern geboren, die meisten davon in Deutschland. In der Kurzversion des Afrozensus gibt es verschiedene Beispiele und ihr könnt euch auch Erfahrungsberichte von den Teilnehmenden durchlesen. Ihr findet dort auch eine anschauliche Ergebnispräsentation von transinter- und nichtbinären Menschen, Befragten mit Beeinträchtigung und oder Behinderung und auch von schwarzen Menschen mit zwei afrikanischen oder afrodiasporischen Elternteilen. Der afro -Census verdeutlicht auch, wie wichtig eine intersektionale Perspektive ist, um die Verschränkung von Rassismus, Klassismus und Sexismus gemeinsam zu betrachten. Welche Schlüsse können wir nun für die rassismuskritische Bildungsarbeit ziehen? In der
1: Bildungsarbeit kann im Bereich Rassismuskritik grundsätzlich unterschieden werden zwischen Empowerment und Powersharing. Das sind machtkritische Bildungsansätze, die unterschiedliche Schwerpunkte legen. Empowerment, im deutschen Selbstermächtigung, richtet sich an Personengruppen, die tendenziell Rassismus in ihrem Alltag erleben. Empowerment ist darauf ausgerichtet, Strategien zu entwickeln, die eigenen Stärken trotz Diskriminierung zu entdecken und sich für die eigenen Rechte einzusetzen. Empowerment wurde historisch vor allem durch schwarze, feministische und antikoloniale Befreiungsbewegungen in den USA geprägt. Da Selbstermächtigung also einen klaren politischen Bezug hat, zielen die Strategien nicht nur darauf ab, dass es einer Person besser geht. Vielmehr geht es darum, sich als Gruppe oder Kollektiv bei Diskriminierung zu stärken und das System gemeinsam zu verändern. Beispielsweise in Bezug auf Wahlen, im Bildungssystem oder auch auf dem Arbeitsmarkt.
0: Als Gegenstück dazu geht es bei Power Sharing darum, Macht zu teilen. Dieses Konzept richtet sich an Personen, die aus privilegierten Positionen heraus ungleiche Machtverhältnisse verändern wollen. Das kann im Alltag in Bezug auf Rassismus zum Beispiel bedeuten, als weißgelesene Person rassistischen Vorurteilen aktiv zu widersprechen, bei rassistisch motivierten Polizeikontrollen einzuschreiten oder Geld an migrantische Organisationen zu spenden. In vielen Angeboten werden Power Sharing und Empowerment miteinander kombiniert. Dabei gibt es auch Herausforderungen, die es zu beachten gilt. Denn
1: häufig ist gut gemeint nicht immer auch gut gemacht. Viele Bildungsprojekte schießen über das eigentliche Ziel hinaus, wenn sie die Bedürfnisse von den Personengruppen nicht beachten, um die es eigentlich gehen soll. Wie uns die Ergebnisse der Nadira-Studie bereits am Anfang gezeigt haben, sind Abwehrmechanismen in der kritischen Auseinandersetzung mit Rassismus bei Erwachsenen viel ausgeprägter als bei Jugendlichen. Politische Bildnerinnen sollten sich deshalb kontinuierlich in Bezug auf Rassismus weiterbilden, besonders wenn sie in diesem System besser gestellt sind. Um die Suche nach Expertinnen zu vereinfachen, gibt es mittlerweile jede Menge Netzwerke und Datenbanken. Eine Anlaufstelle ist zum Beispiel die Vielfaltmediathek von Ida-Ev oder auch der Vielfaltfinder der neuen deutschen Organisationen. Wir verlinken euch beide in den Shownotes.
0: Was wir gut aus diesen Schilderungen schließen können, ist, dass es einen großen Handlungsbedarf gibt. Auch viele junge Menschen sind von Rassismus betroffen. Und daher ist es wichtig, dass es während der Schulzeit Projekte gibt, in denen Jugendliche die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Und auch jungen Menschen, deren Zugehörigkeit zu Deutschland nicht infrage gestellt wird, muss die Möglichkeit gegeben werden, zu reflektieren, inwiefern Rassismus die eigene Wahrnehmung prägt. Da setzt auch unser neues Kurskonzept an. Der Titel lautet Wie Rassismus unseren Alltag prägt zur Umsetzung rassismuskritischer Bildungsarbeit. Die AutorInnen sind von Coach e.V., das ist ein Kölner Verein, der jahrelang Erfahrungen in der rassismuskritischen Bildungsarbeit hat, sowohl mit Jugendlichen als auch mit MultiplikatorInnen. Die AutorInnen sind ein interdisziplinäres Team und unterschiedlich positioniert in Bezug auf Rassismus. Zwei AutorInnen könnt ihr in den kommenden beiden Folgen kennenlernen. Wir werden auch ausführlich über das Kurskonzept sprechen und auf einige Übungen eingehen. Sie geben euch einen Einblick in die Entstehung des Kurskonzepts und natürlich auch in die mögliche praktische Umsetzung. Sobald das neue
1: Kurskonzept auf unserer Webseite verfügbar ist, geben wir das über den Newsletter bekannt. Also meldet euch gerne für den Newsletter an. Dann erfahrt ihr auch alle kommenden Termine von Schulungen und Veranstaltungen. Und das war die Grundlagenfolge zum Thema Rassismus und rassismuskritische Bildungsarbeit. Klickt euch gerne durch die Shownotes und tauscht euch mit KollegInnen in eurem Umfeld aus. Abonniert unseren Podcast auf eurem Lieblingskanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Wir freuen uns auf euch und bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radikal Querdurchdacht.